0: קין והבל, כולנו מכירים את הרצח הראשון בהיסטוריה האנושית, אבל מה שאתם אולי לא יודעים זה שהרצח היה על רקע רומנטי. האם זה אמת או שקר? מיד נגלים. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט. חיים נחמן ביאליק, שיחד עם רבניצקי ליקט, ערך וחיבר את המפעל המפואר שנקרא ספר ההגדה, כתב בהקדמה על העוצמה יוצאת הדופן של ההגדה. הוא הכריז שהקורפוס הזה יהיה רלוונטי אלף שנה, וסיכם במשפט הזה: "תמהינו אם יש בית עברי יודע ספר בישראל שלא נאסף אל תוכו ספר ההגדה". מאה שנים אחרי, למרבה הצער, ברוב הבתים בישראל, לדעתי אפילו לא יודעים מה זה ספר ההגדה. אנחנו מכירים את משלי איזופוס, או להבדיל, סיפורי אלף לילה ולילה, אבל לא תמיד מודעים לאושר הסיפורי המופלא שפועם בארון הספרים היהודי ונקרא אגדה. שלום, דוקטור ארנון עצמון, מומחה למדרש ולאגדה מאוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, אסף.
0: אתה עומד מאחורי הקורס הסיפור של ראשית עם ישראל בין מקרא לחז"ל, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אי.אל. בואו נתחיל מהבסיס. מה זה בכלל מדרש אגדה? איך הוא נוצר? מי האנשים שכתבו את זה?
1: שאלה טובה. אנחנו הולכים כ-1,600 שנים אחורה בהיסטוריה היהודית, ונמצאים כאן בארץ ישראל, בתקופה שבה החכמים, יוצאים מבתי המדרש שלהם, שם הם התעסקו בהלכה ובתלמוד, ונכנסים לבתי הכנסת. הסיבה שהם מגיעים לבתי הכנסת, קוראים אגב לתהליך הזה רביניזציה של בתי הכנסת, היא שמדובר בתקופה מאוד מאוד מאתגרת וקשה ליישוב היהודי בארץ ישראל. האימפריה הרומית הופכת להיות אימפריה ביזנטית-נוצרית, יש רדיפות דת קשות מאוד. והרבה מאוד יהודים uh, בעצם עוברים, חוצים את הגדר ועוברים לקהילה הנוצרית ההולכת וגדלה ומתחזקת. והרבנים רוצים לעצור את הסחף ולבצר את הזהות היהודית האותנטית בעיניהם. אז הם יוצאים לבתי הכנסת ודורשים דרשות ומספרים סיפורים ופונים אל הלב של הקהל. משם נוצרו מדרשי אגדה.
0: ואם אני מבין נכון, אלו סיפורים שסופרו מפה לאוזן, נכון, ברוב המקרים, בעיירה, בטיש, בחצרות החסידיות, גם בשוק.
1: בוא נדייק קצת אותך. המושגים עיירה וחצרות חסידים לוקחים אותנו כמה מאות שנים קדימה, וזה נכון. הדמיון קיים, אבל אנחנו מדברים על תקופה שיותר נכון אולי לדבר על כפרים וערים בארץ ישראל. בעיקר בגליל אולי, אם אנחנו מתמקדים, ובתי הכנסת, זה עדיין המושג חסידות לא, לא לגמרי רלוונטי, אבל הדמיון שאתה מעלה בין המוסד של החסידות לבין מה שהיה אז הוא בהחלט קיים.
0: הבנתי, ובשונה מההלכה, פה אולי ישנו הקסם הזה של הסטורי טיילינג, נכון? סיפורים שנכנסים לפעמים עמוק ללב עם חוכמה, כאב, מסורת, מהפכנות, סערה אולי, תוכן שהוא לפעמים דרמטי וטרגי, לרוב צבעוני מאוד, תקן אותי אם אני טועה.
1: ממש ככה, התכנים שעולים שם בבתי הכנסת הם תכנים מתוך עולם, מתוך טווח הרגשות של החיים, מתוך ההתמודדות היומיומית. כמובן נקשרים לתוך ההוואי הדתי, דהיינו סיפורי המקרא, אם אנחנו מדברים על מדרשי האגדה, או סיפורי החכמים, אם אנחנו מדברים על אגדה, על אגדה סתם. אבל נכון, אגדה כוללת את כל מה שהוא לא הלכה, כל מה שהוא לא נורמה מחייבת, נכנס תחת הקטגוריה של אגדה, וזה השיח הדומיננטי בבתי הכנסת. זה שנועד לשבות מחדש את הלב של המוני העם ולענות על הקשיים, אולי הייתי אומר זה סוג של גם אסקפיזם מסוים, לברוח מקשיי החיים.
0: אז אם אנחנו עוד מעט נגיע למדרשי אגדה, אבל אם אנחנו בספקטרום רחב של אגדה, זה כולל גם אנקדוטות, פתגמים, הומור, חידות, משלים, נכון?
1: נכון, כל אלו, אולי הייתי צריך להגיד ועוד, כל אלו ועוד, זה ממש... בגלל האושר והגיוון של הז'אנר הזה, אז באמת קשה לתת לו הגדרה חיובית ברורה, ולכן ההגדרה המקובלת במחקר היא על דרך השלילה. דהיינו, הקבוצה המשלימה להלכה. כל מה שהוא לא הלכה, הוא בעצם אגדה. זה מזכיר קצת את עולם הפולקלור שנמצא בתרבות העמים. רק שהסטינג שלנו זה לא ממש מסביב למדורה או משהו כזה שאנחנו מדמיינים או בבתי המרזח, אלא בבתי הכנסת, שם מתכנסים בשבתות, בימים טובים ושומעים דרשות מהחכמים.
0: Mm-hmm. עוד לפני שניגע ממש בסיפורים עצמם, יש לי עוד שאלה בפרספקטיבה רחבה יותר. למה לדעתך האוצר הזה לא כלול בתפריט התרבותי? שילדינו מתחנכים עליו, כי נראה לי שבחינוך חילוני לחלוטין לא, ו- וגם בדתי, ב- ביסודי אנחנו לומדים מדרש ו- ומקרא שמתערבבים הרבה פעמים ללא הבחנה, ובחינוך יותר ישיבתי, אז המדרש תמיד משני ונחות יותר, לעומת התלמוד ההגמוני, הדיון החריף יותר, ו- ופתאום יש לנו מדף ספרים שלם שהוא מיותם.
1: אמת. מדובר כאן על תהליך היסטורי מאוד אינטנסיבי, שבמהלכו בעצם התלמוד הבבלי, או כמו שאנחנו קוראים לו היום הגמרא, תפס מקום הגמוני, דומיננטי מאוד, ובעצם הסיט הצידה את כל הספרות הזאת, ספרות ההגדה או מדרשי ההגדה שנוצרו בעיקרם בארץ ישראל. המרכז הארץ ישראלי הלך ודעך בגלל הנסיבות ההיסטוריות הקשות, והעושר התרבותי שנוצר שם די נדחק הצידה. אם אתה, ו- וה- והתיאור שנתת לגבי העולם התרבותי של היום הוא נכון לא רק במערכת החינוך, זה נכון גם בישיבות ובבתי הכנסת. כל מקום שתלך ותשאל מהו העיסוק המרכזי, על פי מה אנחנו... נוהגים, איפה, איפה זה מקור, נגיד ההון התרבותי שלנו, זה התלמוד הבבלי. ולעומת זאת, מדרשי ההגדה נמצאים איפשהו בצד, ולא לומדים אותם באמת בצורה שיטתית, לא מתייחסים אליהם ברצינות. זה היה תהליך היסטורי שהבשיל, ולכן כיום אני חושב שזה האתגר הגדול לחזור אל התרבות הזאת, אל הספרות הזאת. ולשאוב ממנה את כל האוצרות שהם מקורים מכאן, מארץ ישראל.
0: בואו באמת נצלול קצת יותר לתחום של מדרש אגדה, ולמחקרים שלך, שאם אני מבין נכון, עוסקים בפערים, נכון?
1: נכון. אני מדבר על פערים בין ה... קודם כול, אולי אני אבהיר שהמושג מדרש אגדה מתייחס לאותם חלקים באגדה שמתייחסים אל המקרא, אל התורה. לא רק תורה, אלא תנ״ך. וקוראים לזה מדרש אגדה, כי המונח הזה מדרש, שבעצם נובע מהשורש דרש, משמעותו היא פעולה של קריאה יצירתית בתוך המקרא, והקריאה היצירתית הזאת מניבה תוצרים של אגדה. סיפורים חדשים, כל מה שהזכרת מקודם, משלים וכדומה, אבל שמחוברים לסיפור המקראי, זה מדרש אגדה.
0: ואז באמת הפערים שאתה חוקר אותם הם בין מה למה?
1: מסתבר שקיים פער של ממש, פער משמעותי ביותר בין הסיפור המקראי, הבסיסי, שהוא היסוד של כל אותם מדרשים, לבין מה שאנחנו מוצאים אחר כך במדרשי האגדה. אולי דוגמה ככה מובהקת שקצת תסבר את האוזן, זה שאני זוכר מהילדים שלי, כל אחד בתורו, שחוזרים... מגן הילדים או מבית הספר, ומספרים לי מה הם למדו לכבוד פורים. אז הסיפור ככה, שחוזר על עצמו ככה, מידי ילד, זה שהם שמעו שוושתי המלכה לא נכנסה לארמון המלך בגלל שגדלו לקרניים. והם משוכנעים שזה מה שכתוב במגילה. אבל, אבל כשאני אומר להם שזה לא כתוב במגילה, זה, זה איזשהו... מוטיב די תלו שנוצר במדרש מאוד מאוחר וכדומה, אז רק אז אנחנו מבינים שיש פער עצום בין הסיפור המקראי עצמו לבין כל ה... נקרא לזה מדרשי האגדה או סיפורי הרקע שנוצרו מאוחר יותר.
0: הבנתי. כלומר, בניסיון הזה, כמו שתיארת מקודם, להחיות את הסיפור בתקופה המורכבת שהם חיו, כנראה שהתווספו לו פרשנויות ופרטים. שמנותקים לגמרי מהטקסט המקראי. נכון. הבנתי, ובעצם אלו סיפורים ותובנות שסופרו על ידי חז"ל לפני 1,600 שנה, אבל נדמה שהם מצליחים לדקור את השאלות הגדולות שהתרבות עוסקת בהן, ולהיות רלוונטיים גם לתקופה שלנו.
1: נכון, בעצם הייתי אומר שזאת היא הנקודה שקסמה לי ביותר כשלמדתי להכיר את העולם הזה של... מדרש האגדה, שנדמה כאילו שהדברים האלה מסופרים היום. זאת אומרת, כשאתה שומע מדרש אגדה שנוצר ברקע היסטוריה אחר לחלוטין, לפעמים אפילו עם שפה אחרת, בכל זאת אתה מרגיש כאילו שהחכם מדבר אליך היום עם אותן התמודדויות, עם אותו... רקע ריאלי.
0: Mm-hmm. יכול לתת אולי דוגמה קטנה לאיזשהו סיפור ארכיטיפי שגם אנחנו היום יכולים לחוש הזדהות עמוקה איתו?
1: ניקח לדוגמה את הדמות של אברהם אבינו, כן? דמות מאוד מאוד בסיסית בזהות שלנו אה, כיהודים, כעבריים, כן? אברהם אבינו, לפי התורה, אה, בא משום מקום, בלי שום רקע, הקדוש ברוך הוא אה, פונה אליו, האזכור הראשון, לך לך. מארצך וממולדתך ומבית אביך, בלי שום רקע, בלי שום הסבר מיהו, מהו, למה דווקא הוא זוכה לציווי הזה ולמה זה הציווי. ובאים החכמים ומספרים לנו סיפור, רקע, שאברהם, בעודו נער צעיר ומתבגר, נמצא בתוך חברה של עובדי אלילים. ויותר מזה, אבא שלו הוא ממש במרכז שם של העשייה, יש לו שם איזה, איזה חנות שהוא מוכר אלילים. ואברהם מנסה בדרכים שובבות כאלה ואחרות להתמודד עם העניין, בגלל שלא זה ברור שכל עבודת האלילים היא איוולת. ובסופו של דבר, אבא שלו מתרגז עליו, אבא שלו טרח מתרגז עליו ושולח אותו למי שנחשב על ידי החכמים כמלך של העיר, שמו נמרוד. נמרוד שופטת אברהם ל, למוות בשרפה, ואברהם מוכן ליפול לכבשן האש, וניצל, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. הסיפור הזה הוא לא, אין לו באמת בסיס מקראי, אפשר, גם בקורס אני קצת מעריך בתשתית שלו, מאיפה החכמים שאבו רמזים אליו, אבל הסיפור עצמו הוא יצירה. אותנטית של החכמים עצמם, זה לא כתוב במקרא. ואחרי שאנחנו מנתחים, אחד המניעים, יש פה מגוון של מניעים, אבל אחד המניעים ליצירת הסיפור, זה היה בעצם להתמודד עם מציאות היסטורית קשה של רדיפות, כמו שהזכרתי מקודם, הרומאים רודפים את היהודים על אמונתם, ונוצר אבטיפוס, נוצר צורך ל... לתמוך בסוג של אב טיפוס של מרטיר, כמו שזה נקרא בנצרות, של אדם שמוכן למות על אמונתו, והנה הסיפור על אברהם בדיוק עונה על הצורך הזה, מתארים את אברהם כסוג של מרטיר.
0: דיבור באמת שנאבק על אמונתו, קרב חסר פשרות. בואו בואו נקפוץ לאב אחר, לסיפור אחר, יעקב אבינו, איזה סיפור? באמת דמות לא פשוטה, גם מאוד מאוד מורכבת, שגם עליה אתה מתעכב לא מעט בקורס.
1: נכון, האמת היא שהדמות של יעקב מאוד מאוד מסקרנת, מפני שכאב, הוא רחוק מאוד מלהיות דמות מושלמת. יש לו באמת הרבה הרבה התמודדויות לא פשוטות. כבר כילד הוא עוקב, השם שלו יעקב מבטא את העובדה שהוא עוקב אחרי אחיו הבכור. עשה ומשתמש בכל מיני שיטות.
0: בדיוק <אח> הייתה פרשת השבוע.
1: נכון, <אח> בדיוק פרשת השבוע של גניבת הברכות. זה סיפור שהיהודים נאלצו להתמודד איתו בוויכוחים ובפולמוסים במהלך ההיסטוריה, זה לא פשוט. יעקב באיזשהו מקום שימש את, ה... את אותם מתווכחים. כנגד היהדות, כאיזה אב טיפוס של רמאי, כן, הוא הולך ומרמה בשביל לזכות בברכות של אחיו. אבל באמת יעקב עובר תהליך שהחכמים מאוד מאוד מרחיבים בו, תהליך של התבגרות. מנער כזה של יעקב, שעוקב, שיש לו, הייתי אומר, סוג של מרדף אחר משהו שאין לו. הוא מתבגר בארץ נוכריה, הוא הולך לחרן ובונה שם המשפחה, ובדרך חזרה, אחרי הרבה 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 שנים, הוא מתמודד אה, שוב, הפעם עם עשיו, ואולי גם עם איזה דמות פלאית שמייצגת את עשיו, ובסוף הוא זוכה לשם ישראל. Mm-hmm. ישראל, שם אחר, שמבטא את היותו של יעקב עכשיו, אה, אדם הרבה יותר... אה, בעל יכולת שרית עם אלוקים ואנשים ותאכל ישראל, וזה באמת הדמות שמא, ש, שאנחנו, שעם ישראל, לקח את ההשראה ממנו. לכן, אגב, אנחנו מכונים עם ישראל ולא עם אברהם, או, או עבריים, כמו שאברהם נקרא, או יהודים, כמו שממלכת יהודה פעם נקראה. זה באמת מעניין שבסוף, אחרי פולמוס לא קטן, בן גוריון החליט ללכת על השם מדינת ישראל, ויכול להיות שפה הוא, אנחנו יודעים שבן גוריון מאוד מאוד היה עסוק בהשראה של... שהוא קיבל מהתנ״ך, ואולי גם מחז״ל, ובנקודה הזאת אני חושב שהוא הלך על הנקודה האמיתית, אבינו ישראל, כן, יעקב הוא ישראל, זה באמת מייצג את ה... הייתי אומר, את כל האהבה היא את כל התולדות המורכבים של עם ישראל.
0: רות קלדרון בספר שלה על מדרשים מצביעה על כך שהתוכן הוא הרבה פעמים בלתי אפשרי. ריבונו של עולם מבקש ברכה מכהן גדול, מורה תינוקות, מוריד גשם, בן תמותה גונבת הסכין של מלאך המוות. אני יודע שגלשתי פה לאגדות שאינן מדרש אגדה, אבל אנחנו רואים שאלו עולמות של פנטזיה. זו לא היסטוריה כמובן.
1: Oh, eh, פה, פה אני יכול eh, להתחבר לשאלה שלך, אבל עדיין להישאר עם יעקב, זה מאוד מאוד eh, קשור. Eh, השאלה האם החכמים, גם בהגדה החופשית וגם במדרשי ההגדה, האם הם מתכוונים לספר מה שבעיניהם הוא היסטוריה? אני מדגיש, השאלה היא לא מה אנחנו חושבים, האם זה היה היסטוריה או לא, זה עניין של eh, אמונות ודעות, אלא... מה החכמים חשבו, האם הם חשבו שהם באמת מתעדים פה היסטוריה? אז באמת בקשר ליעקב, יש אגדה תלמודית חביבה שמפגישה בין חכם ארץ ישראלי בשם רבי יצחק לבין חכם בבלי בשם רבי נחמן, שאוכלים ביחד סעודה, ורב נחמן מפציר בקולגה הארץ ישראלית שלו לספר לו דבר תורה, דהיינו דבר אגדה. ובסוף רבי יצחק מסכים ואומר לו את המשפט הבא, יעקב אבינו לא מת. שואל אותו רבי נחמן, איך אתה יכול להגיד לי דבר כזה, יעקב אבינו לא מת, והלא כתוב בתורה שספדו אותו וחנתו את גופתו וקברו אותו, אז איך אתה יכול להגיד לי עובדה כזאת? עונה לו רבי יצחק, מקרא אני דורש, כלומר, מה, מה אתה חושב, שאני מדבר איתך פה עובדות היסטוריות? אני דרשתי פה פסוק, ואז הוא מביא פסוק מנבואת ירמיהו, שממנו אפשר להבין שיעקב וישראל, כלומר, עם ישראל, זה היינו הך, ובעצם כשהוא אומר יעקב אבינו לא מת, הוא לא מתכוון לעובדה ההיסטורית שכביכול האיש יעקב לא מת, זה ברור שזה לא נכון, אלא לאמירה, הייתי אומר, המטאפורית, הכללית יותר, שעם ישראל חי. זה בעצם המקור של ה... המוטיב השיר הידוע עם חי. כן. אגב, הסיפור הזה, אם אני יכול להוסיף, מציף בדיוק את ההבדל בין החשיבה הבבלית, שהזכרנו מקודם את התלמוד הבבלי, שרב נחמן, מהסיפור פה, הוא אחד מה, מהדוברים הבולטים שלה, שהיא מייצגת חשיבה מאוד ריאליסטית. אם אתה אומר לי שיעקב אבינו לא מת, אתה מתכוון לאיזושהי עובדה ריאלית. זה חשיבה של תלמוד בבלי. לעומת זאת, רבי יצחק אומר לו, לי יש חשיבה אחרת, הרבה יותר מופשטת, הרבה יותר אה, עם דימויים, עם מטאפורות וכולי, וזה העולם של מדרשי האגדה הארץ ישראלים, שכמו שאמרנו בהתחלה, עולם שדי נזנח בצד.
0: הבנתי, אז לא, לא היסטוריה, אבל תשתית לאומית. אני שומע אותך מדבר באמת עם להט, ועולה לי שאלה אם היה לך חשוב לפתוח את התוכן הזה לקהל הרחב, לפתח אותו כקורס דיגיטלי בקמפוס האל ולפנות ללומדים גם מאוד מגוונים.
1: חד משמעית כן, כשעלה הרעיון הזה של מוק שפתוח לקהל הרחב, ואני התייחסתי אליו כהגשמה של חלום ממש. כי האוצר הזה שאני נחשף אליו באקדמיה ושאני חושף אליו את התלמידים היחסית ספורים שבאים ללמוד תלמוד באוניברסיטה, זה אוצר שבעיניי שייך לכולם וצריך להיות נחלת הרבים, כמו שהוזכר בהתחלה, זה גם היה החלום או האתוס של... ביאליק ורבניצקי, כשבאו לכתוב את ספר האגדה, היה ברור להם שזה הפולקלור, או זה ההון התרבותי החשוב ביותר שיש לנו כחברה יהודית-ישראלית מודרנית. ואני חושב שהשיבה לאוצר הזה, לעולם הזה של מדרשי אגדה, זה מהלך שיכול לעשות הרבה טוב לשיח, לשיח משותף. בין כל חלקי העם שיכולים להזדהות איתו הרבה יותר מ- 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 משיח הלכתי חמור וחד כמו שיש בתלמוד.
0: מצטרף בהחלט לתקווה הזו גם ברמה האישית. יש לנו חוב מההתחלה, עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק קצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, הסיפור של ראשית עם ישראל בין מקרא לחז"ל של אוניברסיטת בר אילן. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הכלכלה והמועצה להשכלה גבוהה. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אז אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי ואמיר גרון. ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב. וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, הרצח הראשון, קין, הבל, אמנם רקע רומנטי?
1: אוקיי, okay, אז כן, לפי אחת האפשרויות שמעלה המדרש, מדרש ההגדה שהזכרנו במהלך השיחה שלנו, יש שלושה סיפורים אפשריים, מה באמת היה הרקע לרצח. אחד משלושת הסיפורים זה שהרקע היה רומנטי. רבו ביניהם... קין והבל על התאומה שנולדה עם הבל. כמובן, רקע לסיפור כזה זה השאלה שעולה, ב, אני חושב, כל אחד שקורא את הסיפור, והיא כיצד העולם אמור להמשיך אחרי uh, קין והבל. יש לנו עולם שיש בו רק את uh, אדם וחווה, ואחר כך את קין והבל, אז החכמים מספרים לנו שיש גם תאומות. והתאומות או התאומה היתרה שנולדה עם הבל, זה היה מקור המריבה. האם זה אכן אה, היה מקור המריבה? קרוב בעיניי שלא דווקא, כי יש עוד סיפורים אפשריים שמעלים החכמים, אבל יש להניח שהייתה להם, להם מטרה אה, אה, אחרת כשהם סיפרו לנו את הסיפור הזה, אה, אולי כדי להרחיק אנשים ממריבות על אה, רקע שכזה. או להיזהר ממריבות שמתפתחות מכל מיני רקעים.
0: הבנתי, מעניין מאוד. אה, לסיום השאלה הקבועה, אני אשמח אם תשתף אותי במשהו שלמדת לאחרונה, אולי אפילו דווקא לא בתחום העיסוק שלך.
1: אולי אני אשתף אותך במשהו שהוא גם לא, הוא בכלל לא מהתחום האקדמי, אבל הוא מעסיק אותי הרבה לאחרונה, אני קורא הרבה ספרי מתח סקנדינבים דווקא. Uh, ונדמה וה... לי שהמשיכה שלי לז'אנר הזה היא קצת כי הם uh, מזכירים לי את התחום העיסוק שלי במדרשי אגדה. כמו שהחכמים מתעסקו עם בעיות של קיום ומשמעות ו... וזהות וכדומה, אז נדמה לי שגם הז'אנר הזה של, uh, של הספרות מתפתח בסקנדינביה בגלל איזשהו צורך בדיון. במהות, ب- במשמעות, אה, על רקע זה שמדובר על אה, מדינות שיש בהן, אה, אני חושב, משבר מסוים כזה, אבל טוב, אתה יודע, זה כבר אה, רחוק מאיתנו.
0: כן, טוב, ארנון, אנחנו צריכים לסיים. נצטרף מפה לתקווה של ביאליק ורבניצקי, מי ייתן וההון התרבותי של האגדה יהיה מוכר ושגור יותר, בין היתר בזכות הקורס והמיזם. תודה רבה לך. תודה, אסף. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם Campus.il, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייטס